0: தமிழர்களுக்கும் சினிமாவுக்கும் உள்ள உறவு எப்படி ஆழமானதோ அப்படி தமிழர்களுக்கும் இசைக்குமான உறவும் ஆழமானது இசை இந்த உலகின் ஒவ்வொரு உயிரிலும் கலந்திருக்கும் இரண்டாவது உயிர்நாடு என்றால் தமிழர்களுக்கு மட்டும் அது முதல் துடிப்பாக பார்க்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு அசைவிலும் இசையை கேட்டபடியே வாழும் சமூகத்தில் இசைக்கான இடம் என்பது பிரதானமாகவே இருக்கிறது பிறந்த குழந்தைக்கு தாளாட்டு பாடுவதில் தொடங்கி வாழ்வின் ஒவ்வொரு சமயத்திலும் இசையுடனேயே பயணிக்கிறான் மனிதன் ஏன் இறக்கும்போது கூட இசையின் மைய ஓட்டத்தோடுதான் இறுதிச் சடங்குகளை சந்திக்கிறான் ஆதி முதல் அந்தம் வரை மனித வாழ்வில் இசை ஆதிக்கம் செலுத்த காரணம் என்ன எப்போதிலிருந்து மனித சமூகம் இசையை ருசிக்க தொடங்கியது வேட்டையாடி உண்டு உயிர் வாழ்ந்த மனிதனின் வாழ்க்கையில் இசை நுழைந்து கொண்டது எப்படி மனித சமூகத்துக்கும் இசைக்குமான உறவு எவ்வாறானது இசை வடிவத்தில் தமிழ் இசையின் வரலாறு என்ன தனித்தன்மை வாய்ந்த தமிழ் இசையை ஆக்கிரமித்து நவீன இசை ஆதிக்கம் செலுத்த தொடங்கியது எவ்வாறு தமிழால் வளர்ந்த இசையமைப்பாளர்கள் இசைக்கு செய்தது என்ன என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் விடை தேடி பயணிக்கிறது இன்றைய கதைகளின் கதை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றிய ஒரு உயிரினம் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து உலகையே ஆட்டி படைக்கிறது என்றால் அது மனித சமூகம்தான் இப்படியான மனித சமூகத்தை ஆட்டி படைக்கும் ஒரு அற்புத சப்த வடிவம்தான் இசை மனிதர்களின் ஒவ்வொரு இயக்கத்திலும் ஒன்றிப்போன உணர்வு அந்த வகையில் உலகின் முதல் இசைக்கருவியாக பார்க்கப்படுவது புல்லாங்குழல் தான் கண்டங்கள் தோறும் நாடுகள் தோறும் இசைக்கருவிகள் வெவ்வேறு வடிவங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன உலகின் மிகப் பழமையான புல்லாங்குழல் ஒன்று இரண்டாயிரத்தி எட்டில் தெற்கு ஜெர்மனியில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பிடம் சார்ந்து மண் சார்ந்து வாழ்க்கை சூழல் சார்ந்து காலநிலை சார்ந்து இசைக்கருவிகள் உருவாக்கப்பட்டு இசைக்கப்படுகின்றன அந்த வகையில் மொழி சார்ந்தும் நாடுகள் சார்ந்து இசை பரவலாக இசைக்கப்படுகின்றன இந்தியாவில் இந்துஸ்தானி கர்நாடக இசை இருவேறு இசை வடிவங்கள் பிரபலமானவை ஒளியை அடிப்படையாகக் கொண்டு சத்தமாகப் பாடுவதாக அமையும் இந்துஸ்தானிய இசை வட இந்தியாவை ஆதிக்கம் செய்ய உணர்வுகளை அடிப்படையாக கொண்டு இசைக்கப்படும் கர்நாடக இசை தென்னிந்தியாவை ஆட்சி செய்கிறது கிராமிய இசையும் பிரதான இடத்தை பிடித்துள்ளது அளவில் இந்திய இசை ஐரோப்பிய இசை பாரசீக இசை கிரேக்க இசை எகிப்திய இசை சீன இசை அரபு இசை என்று இசை வகைப்படுத்தப்படுகின்றன மேற்கத்திய நாடுகளில் இசைக்காக பியானோ ட்ரம்ஸ் எலக்ட்ரிக் கீபோர்ட்ஸ் உள்ளிட்டவை ஆரிக்கம் செலுத்துகின்றன இந்திய இசைக்காக சித்தார் சரோட் டம்புரா பன்சூரி சேனை சாரங்கி சந்தூர் மற்றும் தபேலா உள்ளிட்டவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஒளியை கடந்து உணர்வு அழுத்தத்துடன் வெளிப்படும் கர்நாடக இசைக்கருவிகளான வேணு கொட்டுவடயம் ஆர்மோனியம் வீணை மிருதங்கம் கஞ்சிரா கடம் மற்றும் வயலின் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன இவற்றில் மிகவும் முக்கியமான இடத்தை பெற்ற இசைக்கருவி புல்லாங்குழல் காரணம் உலகின் அனைத்து பகுதிகளிலும் பயன்படுத்தப்படும் தொன்மையான இசைக்கருவி புல்லாங்குழல் என்பதுதான் ஆகையால் தான் ஒவ்வொரு இசையமைப்பாளர்களும் புல்லாங்குழலை பயன்படுத்தாமல் விடுவதில்லை சமகாலத்தில் இசையின் போக்கு பலவிதத்தில் மாற்றமடைந்திருந்தாலும் அடிப்படை தாளங்களின் எண்ணிக்கை ஏழாகவே உள்ளது அதாவது சுரங்களைப் போல இசையில் கால ஒழுங்குமுறையில் அமைப்பதற்கு பயன்படுவதாக தாளம் அமைகிறது ஒரு பாட்டை எவ்வாறு உருவாக்கலாம் என்று காட்டும் விதிகளை ராகம் விளக்குகிறது அதாவது சில சுரங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ராகம் உருவாகிறது ஒரு மொழிக்கு எப்படி அடிப்படை இலக்கணமோ அப்படித்தான் இசைக்கும் ராகங்கள் தாளங்கள் இலக்கணமாக உள்ளன அனைத்துக்கும் அடிப்படையாக மேலக்கர்த்தா ராகங்கள் இருக்கின்றன உதாரணத்துக்கு நடபைரவி என்பது இருபதாவது மேலகர்த்தா ராகம் இந்த ராகத்தில் உருவான பாடல்தான் இளையராஜாவின் ஆகாய வெண்ணிலாவே குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என ஐந்திணைகளுக்கும் தனித்துவமான இசையும் இசைக்கருவிகளும் இருந்ததை தொல்காப்பியம் சுட்டிக்காட்டுகிறது இசையின் வரலாற்றில் பறை இசைக்கு மிக முக்கிய பங்குண்டு பறை என்பது ஒரு இசைக்கருவி என்பதோடு நின்றுவிடாமல் ஐந்திணை நிலங்களில் அடையாளங்களில் ஒன்றாக அம்மக்கள் தொழில் செய்ய பயன்படும் கருவியாக இப்படி பல வகையில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பண்டைய காலத்தில் மன்னர்களின் அறிவிப்புகளை முரசறைந்து சொல்வது வழக்கமாக இருந்தது தற்போதும் சில இடங்களில் இது பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது வெள்ளம் பெருகி வரும்போது எச்சரிக்கை முக்கிய செய்தியை ஊருக்கு தெரிவிக்க போருக்கு வருமாறு வீரர்களை அழைக்க அறுவடைக்கு ஆள் திரட்ட விழாவுக்கும் வழிபாடுக்கும் மக்களிடம் தகவல் தெரிவிக்க என பரையின் பங்கு மக்களின் வாழ்வியலோடு இணைந்தது பல நேரங்களில் விலங்குகளை விரட்டும் ஆகச்சிறந்த கருவியாக பறையே இருந்திருக்கிறது அரைப்பறை அண்ணர் கைவர்தாம் கேட்ட மறைப்பிறர்க்கு ஒய்துரைக்கலான் என்ற குரலின் மூலம் பறையானது தமிழனின் பாரம்பரிய இசைக்கருவி என்கிறார் திருவள்ளுவர் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாது பிற மாநில மக்களிடையே பறை வெவ்வேறு வடிவங்களிலும் பெயர்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்தியாவில் உள்ள நானூற்று இருபத்தி ஏழு பழங்குடியின குழுக்களில் அறுபத்தி மூன்று விழுக்காடு மக்கள் தங்களின் வாழ்க்கையில் ஆடல் பாடல் செய்தி தொடர்பு போன்றவற்றிற்கு பறையையே பயன்படுத்துகின்றனர் ஒரு காலகட்டம் வரை அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் இசைக்கப்பட்ட பறை காலப்போக்கில் மருகி இறப்பு நிகழ்வுக்கான இசையாக தவறான முறையில் புரிந்து பழங்குடியினர் மலைவாழ் மக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கானதுதான் பறை இசை என்ற எண்ணத்துடன் இன்னமும் பல இடங்களில் உள்ள மக்களின் புரிதல் உள்ளது ஆனால் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது என்பதைப் போல திருமண விழாக்கள் சுப நிகழ்ச்சிகள் பொது நிகழ்ச்சிகள் அரசு விழாக்கள் போன்றவற்றில் பறை இசைக்கப்பட்டு வருவதும் இசைப் பிரியர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் செய்தி எனலாம் இன்றளவும் பெரும்பாலான மக்களின் பசியை மறக்கடிக்கும் இடத்தில் இசையும் இருக்கிறது கலைப்புடன் இருப்பவர்கள் கூட்டமாக ஆடிப்பாடி மகிழ்வதன் மூலம் தங்களின் வறுமையை மறந்து வாழ்வை ரசித்திருப்பதை மலைவாழ் மக்களிடம் பார்க்க முடியும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட திருக்குறளில் குழலினிது யாழினிது என்பதம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் என்கிற குறிப்புகள் இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது இசை நாட்டியம் இசைக்கருவிகள் செய்யும் முறை வாசிக்கும் முறை என்று இசைக்களஞ்சியமாக தொல்காப்பியத்திலும் இசை குறித்த சான்றுகளை காண முடிகிறது பக்தி இலக்கியம் தோன்றிய ஏழாம் நூற்றாண்டில் திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் போன்றோர் தமிழிசையால் இறைவனை வழிபட்டனர் இசையை கீர்த்தனைகளுக்காக சுப நிகழ்ச்சிகளுக்காக மட்டுமல்லாமல் அனைத்து சூழல்களுக்கும் பொருத்தியதில் நாட்டுப்புற பாடல்களின் பங்களிப்பு பிரதானமானது தாளாட்டு பாடல் கும்மி பாடல் நலங்கு பாடல் வாழ்த்து பாடல் விளையாட்டு பாடல் நையாண்டி பாடல் கதைப்பாடல் காதல் பாடல் நெற்குத்தி பாடல் ஏற்றபாடல் பாடல் நடவுப்பாடல் மற்றும் ஒப்பாரி பாடல் என்று வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளுக்கும் தனித்தனியான பாடல்கள் நாட்டுப்புற பாடல் வரிசையில் நீண்டு வருகிறது தொல்காப்பியம் கூறுவது போல இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தமிழர்களுக்கும் இசைக்குமான உறவு இருந்தாலும் வெகுஜன மக்களிடம் கொண்டு பெருமை திரை இசைக்கே உண்டு நூற்றாண்டு கடந்த இந்திய சினிமாவில் திரை பிரதான இடம் உண்டு கர்நாடக இசையானாலும் இந்துஸ்தானி இசையானாலும் சரி கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் யாரும் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு உச்சம் தொட்டிருக்கிறது இசையின் வளர்ச்சி நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை தெருக்கூத்துக்கள் மக்களுக்கு வாழ்வியலை கற்பித்து வந்த நிலையில் அதன் மேம்பாடான நாடகங்கள் பெரிய அளவில் வரவேற்பை பெற்றன இன்றளவும் தமிழ்நாட்டின் ஏதாவது கிராமத்தின் தெருமுனையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் நாடகத்தை பார்க்கையில் பலருக்கு மெய்சிலிருக்கிறது நாடகங்களின் நவீன முகமாக உருவெடுத்த சினிமாவை கண்ட சாமானியர்கள் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்துதான் போனார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பதுகள் வரை இந்தியாவில் ஒலிபெருக்கி பயன்பாடு தனியாக இல்லை என்றாலும் சினிமாவின் வளர்ச்சியுடன் சேர்ந்து ஒலிபெருக்கிகள் கவனம் ஈர்த்தன ஐம்பது அல்லது நூறு பேர் ஒன்றாக அமர்ந்து பார்க்கும் திரைப்படத்துக்கு ஒலிபெருக்கிகள் அத்தியாவசியமானதாகவே இருந்தது ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பது முதல் ஆயிரத்தி வரையிலான காலகட்டத்தில் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் நிக்கோலா டெஸ்லா உள்ளிட்டோரின் பங்களிப்பில் உருவான ஒலிப்பெருக்கிகள் சினிமாவின் வளர்ச்சியில் பிரதான பங்கு வகித்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரை நேரடி குரலில் பாடல்களை கேட்டு மகிழ்ந்த இசைப் பிரியர்களுக்கு பரிசாக வந்து சேர்ந்தது நவீனத்தின் பிள்ளை போனோகிராஃப் போனோகிராஃப் தொழில்நுட்பம்தான் இசையை தங்களின் வீடுகளில் மக்கள் கேட்டறிய பெரிதும் உதவியது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று கண்டறியப்பட்ட இந்த கருவி இசையை பதிவு செய்து கேட்பதற்கும் பயன்பட்டது அதுவரை தெருக்குத்துகள் நாடகங்கள் திரைப்படங்களில் மட்டுமே பாடல்களை கேட்டு வந்தவர்கள் போனோகிராப் மூலம் கேட்க தொடங்கினர் இதன் அடுத்தடுத்த அத்தியாயமாகவே ரெக்கார்ட் பிளேயர் டேப் ரெக்கார்டர் ரேடியோ கேசட்டுகள் சீடிக்கள் என தொடர்ந்து ஐபாட் பென்ட்ரைவ் சிப் வரை பாடல் பதிவு தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சியடைந்தது இந்தியாவில் சினிமா எனும் ஆச்சரியம் முதன் நிகழ்ந்தது ஆயிரத்தி மே மூன்றாம் தேதி நாற்பது நிமிடங்கள் நீண்ட அந்த முழுநீள திரைப்படத்தின் பெயர் ராஜா ஹரிச்சந்திரா தெருக்கூத்துகளில் சக மனிதர்களை தூரத்தில் அமர்ந்து சிறிய உருவத்தில் பார்த்த சாமானியர்களின் மனதில் நடிகர்களை ஜாம்பவான்கள் போன்றதொரு தோற்றத்தில் திரையில் காட்டியது ராஜா ஹரிச்சந்திரா திரைப்படம் நூற்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியான இந்த திரைப்படத்தில் இசையில்லாமல் போனது மட்டுமே குறை நூற்றாண்டு கடந்து போற்றப்படும் இந்த திரைப்படத்தை இந்திய சினிமாவின் தந்தையான தாதா சாஹிப் பால்கே எழுதி இயக்கி தயாரித்திருந்தார் பல திரைப்படங்கள் ஊமைப்படங்களாக தொடர்ந்து வெளிவந்து கொண்டிருக்க அதுவரை இல்லாத அம்சத்துடன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு வெளியானது ஒரு திரைப்படம் ஊமைப்படங்களை ஒற்றுப்பார்த்து கொண்டிருந்த இந்திய மக்களின் காதுகளில் சத்தத்தையும் சங்கீரத்தையும் தேனாய்ப் பாய்ச்சிய அந்த படத்தின் பெயர்தான் ஆலம் ஆரா இதே ஆண்டில்தான் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவும் தங்களின் முதல் பேசும் படமான காளிதாசை வெளியிட்டு திரை ரசிகர்களை அடுத்த அத்தியாயத்துக்குள் கொண்டு சென்றன திரை இசையை பற்றி கதை சொல்ல ஆரம்பித்துவிட்டு திரைத்துறையின் வளர்ச்சி தொடக்கம் என ஏன் கதையை இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தோன்றலாம் ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் காலம் காலமாக நம்மிடம் இருந்த இசை ஒரு தொம்பைக்குள் கொட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த நெல்மணிகளைப் போல அமைதியாக அடங்கியே கிடந்தன அவற்றையெல்லாம் தேடி கண்டுபிடித்து மேடையேற்றிய பெருமை திரை இசைத்துறைக்கே உண்டு சினிமா உலகம்தான் இன்னார்தான் இசையமைக்க வேண்டும் இன்னார்தான் கச்சேரி நடத்த வேண்டும் என்றிருந்த விதிமுறைகளை எல்லாம் உடைத்து சுக்குநூறாக்கி இசை அனைவருக்குமானது என்று நிரூபித்தது இதன் தொடக்கம்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்றில் வெளிவந்த காளிதாஸ் திரைப்படம் இந்த படத்தில் மட்டும் ஐம்பது பாடல்கள் இடம்பெற்றிருந்தன இந்த படத்துக்கு அனைத்து பாடல்களையும் எழுதி தமிழ் சினிமா உலகின் முதல் பாடலாசிரியராகவும் இசையமைப்பாளராகவும் இடம் பிடித்தார் மதுரகவி பாஸ்கரதாஸ் இதே காலகட்டத்தில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்தார் ராமரசன் எனும் இயற்பெயர் கொண்ட கவிஞர் பாபநாசம் சிவன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு வெளியான சீதா கல்யாணம் திரைப்படத்தில் துவங்கி கர்நாடக இசையை பின்னணியாக பல பாடல்களுக்கு இசையமைத்து பெருமை சேர்த்தார் பாபநாசம் சிவன் கர்நாடக இசையை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்படும் இசையே நிலைத்திருக்கும் என்ற எண்ணத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பதில் துவங்கி அடுத்த சில தசாப்தங்களுக்கு சிறந்த இசையமைப்பாளராக வளம் வந்தார் இசையமைப்பாளர் ஜி ராமநாதன் இன்றளவும் சினிமா என்றால் சட்டென்று நினைவுக்கு வரும் எம் தியாகராஜ பாகவதரின் திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்தும் வெற்றி நாயகனாக வளம் வந்தார் ராமநாதன் இவர்கள் வரிசையில் பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே என்ற திருவிளையாடல் படத்தில் இடம்பெற்ற பாடலுக்கு இசையமைத்த கே வி மகாதேவனும் தமிழ் திரை இசைக்கு ஆற்றிய பங்கு அளப்பறியது சிவாஜி கணேசனுக்கு இரவினில் ஆட்டம் பாடல் என்றால் எம்ஜிஆருக்கு உன்னையறிந்தால் பாடல் என்று அன்றைய தமிழ் சினிமாவின் ஜாம்பவான்களுக்கு இசையமைத்த கே மகாதேவன் மொத்தமாக இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் ஆயிரத்து இருநூறுக்கும் அதிகமான பாடல்களுக்கு இசையமைத்தார் சிறந்த இசையமைப்பாளருக்கான தேசிய விருதினை இரண்டு முறை பெற்ற இவர் எம்எஸ்விக்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்தார் கே மகாதேவனால் கிராமிய இசை கர்நாடக இசையின் தன்மையோடு சினிமாவுக்குள் நுழைந்து பெரும் வரவேற்பை பெற்றது என்கின்றனர் மகாதேவனை அறிந்தவர்கள் தேவதாஸ் சண்டிராணி உள்ளிட்ட திரைப்படங்களுக்கு இசையமைக்க தொடங்கிய சி ஆர் சுப்பிரமணியன் உடல்நலக்குறைவால் திடீரென உயிரிழந்தார் படங்களுக்கு இசையமைக்கப் போவது யார் என்ற குழப்பத்தில் இருந்த படக்குழுவினருக்கு கேரளத்தை சேர்ந்த இளம் வயதுடைய இசை பிரியர் இசையமைத்து முடிக்கிறார் படமும் குறித்த நேரத்தில் வெளியாகி வெற்றி படமாகிறது அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்பி படத்தின் வெற்றிக்கு வித்திட்டவர்தான் மெல்லிசை மன்னர் எம் எஸ் மேற்பட்ட தமிழ் திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்து தமிழ் சினிமாவின் இசை சக்கரவர்த்தியாக திகழ்ந்தார் எம் எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஜெமினி கணேசன் ஜெய்சங்கர் ரவிச்சந்திரன் முத்துராமன் நாகேஷ் ரஜினி கமல் போன்ற பல ஜாம்பவான்கள் தமிழ் சினிமாவில் உச்சம் தொட்டதற்கு எம் எஸ் வி இசையின் பங்களிப்பு முக்கியமானது இந்திய பாரம்பரிய இசைகளுடன் மேற்கத்திய இசையை இணைத்து வழங்கி இசையை எளிமையாக்கினார் எம் எஸ் வி தமிழ் சினிமாவில் எம் கோலோச்சிய காலத்திலேயே சி ஆர் சுப்புராமன் பாலச்சந்தர் டி பாப்பா எம் ராஜா போன்றோரும் சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கின இருபத்தி படங்களுக்கு மட்டுமே இசையமைத்தாலும் சிறந்த இசையமைப்பாளர் என்கிற இடத்தை தக்க வைத்தவர் குன்னக்குடி வைத்தியநாதன் இவர்களுக்கெல்லாம் பிறகு தமிழ் சினிமாவில் காலடி எடுத்து வைத்து ஆயிரத்து நானூற்றுக்கும் அதிகமான படங்களுக்கு இசையமைத்தியாக உருவெடுத்தவர்தான் பண்ணைபுரத்தைச் சேர்ந்த இளையராஜா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அன்னக்கிளி படத்தின் மூலம் தமிழில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர் அதுவரை ஹிந்தி பாடல்களை கேட்டுக் தமிழர்களையும் தமிழ் பாடல்களை கேட்க வைத்த பெருமைக்குரியவராக விளங்கினார் ஐம்பது ஆண்டுகளையும் கடந்து தமிழ் சினிமாவின் மேஷ்ட்ரோவாக போற்றப்பட காரணம் ஒவ்வொரு பாடலிலும் புதுமைகளை புகுத்தி வித்தியாசப்படுத்துவதுதான் ஜாஸ் பாணியை தபேலாவில் கொண்டு வருவதும் நையாண்டி மேளத்தை ட்ரம்ஸில் கொண்டு வருவதும் இளையராஜா வெளிப்படும் தனித்தன்மை இளையராஜாவின் காலத்துக்கு முன்பிருந்த இசையமைப்பாளர்களின் பாடல்களில் பெரும்பாலும் பல்லவி முடிந்த சரணம் சரணத்துக்கான பின்னணி இசை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஆனால் இளையராஜாதான் ஒவ்வொரு சரணத்துக்கும் தனித்தனியாக பின்னணி இசையை அமைத்தார் இதுவே அவரின் தனித்தன்மையை காட்டியது இளையராஜாவுக்கு பிறகு தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் பார்வை திரும்பியது ஏ ஆர் ரஹ்மானிடம்தான் இந்திய இசை மேற்கத்திய இசை என இசைக்கலவையால் இந்திய சினிமாவை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தினார் மேற்கத்திய இசைக்கருவிகளோடு இந்திய பாரம்பரிய இசைக்கருவிகளையும் இசைத்து இந்திய பாரம்பரிய இசைக்கருவிகளுக்கு பன்னாட்டளவில் நல்லதொரு அறிமுகத்தை ஏற்படுத்தினார் இந்திய இசையமைப்பாளர் ஒருவர் முதன் முதலில் ஆஸ்கர் விருது பெற்றது ஏ ஆர் ரஹ்மானால்தான் சாத்தியமானது அதுவும் ஒன்றல்ல இரண்டு விருதுகள் இவர்களுக்கு பிறகு குறிப்பிடத்தக்க ரசிகர்களை பெற்றவர்கள் என ஒரு பட்டியலே உள்ளது அதில் யுவன் சங்கர் ராஜா ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் ஜி வி பிரகாஷ் குமார் அனிருத் போன்றவர்கள் தங்களுக்கென்று தனி பாணி அமைத்துக் கொண்டு இசையமைத்து வருகின்றனர் எம் எஸ் வி காலத்திலேயே சங்கர் கணேஷ் பல படங்களுக்கு இசைத்து தனக்கென ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கினார் அப்படி இளையராஜா காலத்தில் இயக்குனராக இருந்த டி ராஜேந்தர் போன்றவர்களும் இசையில் புகுந்து மக்களை கவர்ந்தனர் ஒரு காலத்தில் மேனுவலாக இசைக்கருவிகளை இசைத்து பாடல் பதிவு செய்யப்பட்டது தொழில்நுட்பங்களின் வருகையும் வளர்ச்சியும் பாடல் பதிவை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தியது நாம் இருப்பதோ டிஜிட்டல் உலகம் இந்திய படம் ஒன்றுக்கு இங்கிலாந்தில் இருந்து கொண்டே இசையமைத்துவிட முடியும் அப்படித்தான் பெரும்பாலான படங்களுக்கு இசையமைக்கின்றன நாடக மேடைகளில் நேரடியாக பாடுவதை கேட்டு மகிழ்ந்த நாம் இப்போது டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் உருவான இசையை செல்போன்களின் உதவியால் கேட்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வரிசையில் சுயாதீன தமிழ் இசைக்கலைஞர்களின் முயற்சியில் பல்வேறு இண்டிபெண்ட் ஆல்பம்கள் அதிக வெளிவரத் தொடங்கி உலக ரசிகர்களையே ஈர்த்து வருகிறது என்னதான் திரைசை குறித்து விமர்சித்தாலும் குக்கிராமத்தில் எங்கோ மறைந்திருந்த பாரம்பரிய இசையை தேடி எடுத்து மேடையேற்றிய இசைக்கலைஞர்களை ஒருபோதும் வரலாற்றில் இருந்து மறைத்துவிட முடியாது